0: Tervetuloa kuuntelemaan kansanraamottuseuron tuottamaa ohjelmaa. Tuet toimintaamme kansanraamottuseura.fi kautta lahjoita. Rukoillaan yhdessä. Jumala, käynyt tänne. Sinua rukoilen. Suo katse sydämeeni, sulata rautasen, Jeesus kuningas. Opeta sellaisena kuin olen tulemaan, hengessä vaivaisena, sinuhun toivomaan. ja kun en pääse minä niin tulen luoksein sinä syntisten ystävä pyhä henki kirkasta meille kristus nytkin amen Meidän pelastuksemme perusasiassa uskoon tulemisessa ja siinä pysymisessä on voimasta kysymys. Sanassa sanotaan, että Jumalan valtakunta ei ole sanoissa vaan voimassa. Mutta se voitaisiin sanoa myöskin, että Jumalan valtakunta on sanan voimassa. Jumalan sana ilmoittaa, että ihminen on täysin avuton itseänsä auttamaan kaikkein suurimmissa kysymyksissä. Ja Kristus itse, Jumalan tänne tullut sanaa, sanoi, että kun väkevä aseellisena vartioitsee kartanoaan, on hänen omaisuutensa turvassa. Ja hän tarkoittaa tällä sitä, että ihmistä hallitsee väkevämpi, ihmistä väkevämpi tekijä. Niin että ihminen ei ole omassa vallassaan tässä pelastuksen kysymyksessä, vaan hän on vastahakoinen. hänen tahtonsakin on hyvin vastahakoinen. Ihmistä hallitsee tällainen epäuskon mieli ja henki ja kapina Jumalaa vastaan. Ja hän on tällä tavalla Toisen orja palvelija. Mutta sitten Kristus jatkaa siinä samalla, että mutta kun häntä väkevämpi karkaa hänen kimppuunsaan ja riistää saaliin, niin silloin tapahtuu vapautuminen. Ja tällaisesta näin valtavasta asiasta on kysymys. Mutta on huomattavaa, että tämä taistelu ei ole ollenkaan tämän väkevän vallassa olevan taistelu, koska hän on vartijoita, hän on hallittu, vaan tuon väkevämmän tuleminen ratkaisee tämän asian. Siis jokaisessa uskoon tulemisessa, jossa ihminen pääsee elävän Jumalan yhteyteen, on taistelu henkivalloissa valtava. Sitä ei aina niin huomaakaan, mutta siitä tässä on kysymys. Te saatte voiman, sanoi Kristus ennen poislähtemistään ystävilleen. Ja hän puhui silloin pyhän hengen voimasta. Ja ilman pyhää henkeä, tuota tuota väkevämpää, joka tuo Kristuksen ihmisen elämään, ei kukaan ihminen voi yhtään uskoa. Sen tähden, kun te olette tulleet tänne heinävedelle, niin jokainen teistä on merkki. Valtavasta Jumalan voimasta, joka on liikkunut siellä päin, missä te olette eläneet, kasvaneet ja missä nyt olette. Se, että tänään ollaan tässä, on merkki Jumalan voimateosta, teoista, pyhän hengen työstä. Nykyään puhutaan hyvin paljon pyhästä hengestä ja pyhän hengen täyteydestä, ja se on hyvä, että kirkon piirissä on siihen herätty. Kuitenkin kun nyt puhun voimasta ja pyhästä hengestä, niin liitän sen tiiviisti sanan voimaan, Jumalan sanaan, sillä... Pyhä henki toimii sanan kautta. Pyhä henki kirkastaa Kristusta. Ja tämä sana, joka on oikeastaan Kristus, niin kuin Johanneksen evankeliumin alussa ylhästi puhutaan. Alussa oli sana. Sana oli Jumalan tykönä. Sana oli Jumala. Ja sitten kerrotaan, että sana tuli lihaksi, tuli meidän keskellemme ilmestyi meille. Sana Kristus, vapahtaja. Tuli tänne alas luoksemme, meidän monttuihimme, alemmaksi meitä. Ja nyt kaikille, jotka ottavat ja ottivat hänet vastaan, hän antaa voiman tulla Jumalan lapseksi, vapautua tuosta väkevän otteesta, epäuskon kahleesta, päästä Jumalan lapseutta maistamaan, uskon kautta. Ja nyt eräässä hengellisessä laulussa, jota sataset aikaisemmin laulevat paljon, sanotaan, että Uskon hiukkasella suuri voima on, ja siinä sanotaan, että sinapin siemen rikkoo vaikka kallion. Ja uskon hiukkasella suuri voima on. Ja tästä on nyt kysymys. Jumalan sana on uudesti synnyttävä siemen. Ja tuo Jumalan voima liikkuu jo siinä kylvövaiheessa usein erittäin heikon näköisissä astioissa ja huomaamattomasti. Sillä usein ensimmäiset sanan siemenen kylväjät ovat ne äidit ja ne isät, jotka ovat itse saaneet läheisen yhteyden Herraan. Siellä on joku virren sana, Kehtolauluna joku hengellinen laulu, hyräily, rukoilemaan opettaminen, Kristuksesta kertominen. Ollut kylvöhetki, jolloin sinuun joku kylvi tämän uudesti synnyttävän Jumalan sanan siemenen. Ja näytti siltä, että tuo siemen jäi kaiken muun joukkoon, hedelmättömänä. Ja pelto näytti kesannolta tai ohdakepellolta, rikkaruohoiselta, mutta on tullut aika, jolloin tämä Jumalan voimakas, elävä sana, joka sinun sydämesi peltoon on kylvetty, on lähtenyt tuottamaan juurta ja itämään ja Ja tullut oralle ja kantanut hedelmää niin, että sinä olet tullut uskoon. Ja tällainen hiljainen uskoon tuleminen usein, se ei näytä paljon miltään. Toinen tulee hiukan repäisevämmin, nopeammin, yhtäkkisemmin. Ja se saattaa näyttää suuremmalta. Mutta kumpikin tämmöinen hyvin hiljainen uskoon tuleminen, vähän kerrassaan Herran puoleen kääntyminen, taivuttelu. Jopa sellainenkin, jossa ihminen ei tiedä syntymäpäivänsä tässä mielessä, vaan on hiljakseen siitä lapsen uskosta alkanut kasvaa ja kehittyä Kristukseen. Ja usko hänen on vahvistunut. Ja oma voima vähentynyt. Tällainen uskoon tuleminen on Sangen arvokas Jumalan voimateko, niin kuin myös se, jossa rötösyntinen yhtäkkiä tempastaan tuosta polvilleen. Kumpikin on aivan yhtä valtava Jumalan voimatekoon, mutta meidän keskellämme tällaiset uskoon tulemiset, ne saattavat joskus näyttää siltä, että ei entäs ole niin ihmeitä ole tapahtunut, mutta takana on valtava voima. Siis Jumalan sana on kylvän siemen ja se on syöjän leipä. Kun ihminen tulee uskoon ja uudesti syntyy, niin, niin tarvitaan leipää, ravintoa, voimaa. Jos ei saa ruokaa, niin elämä kuihtuu ja kuolee pois. Ja tällaisesta tässä on kysymys näin yksinkertaisesta asiasta. Joskus me haparoimme jotain ihmeellistä. Ihmeellisiä tunteita, ihmeellisiä kokemuksia, vaikkapa kaatumistakin. Kaikkea sellaista, jossa oikein näkyy, että miten puhaltelee ja heittelee kunnolla. No, antaa puhaltaa ja antaa heittää nekin, mutta, mutta se voima on tuossa syvemmässä. Se on siinä, että ihmisen sielu saa juurtua armoon, saa, saa Kristuksesta osaan, elää hänen yhteydessä. Siinä se loppu voima on. Voimavaikutuksen hengen tuulahdukset tulevat ja menevät. Profetoiminen lakkaa ja kielillä puhuminen lakkaa. Mutta on yksi, joka ei lakkaa, ja, ja se on rakkaus, ja Kristus on tuo rakkaus. Ja häneen meitä tahdota juurruttaa ja viedä. Jumalan sana on siis Kristus, ja Kristuksen rakkaus, se on se lopulta se voima. Siinä se on voima, se on rakkauden voima. Maailmassa on vihanvoimia hirveästi ja, ja ne on ihan valtavia nuo riidat ja vihanvoimat. Joka päivä luemme oikein pahoja uutisia vihanvoimista, vallanhalusta, halusta, toisen alistamista, riistämisestä. Se valtavin voima on vielä maailmassa käyttämättä. Rakkauden voima. Se ei ole vielä käytössä. Siitä on merkkejä, että sitä on. Sitä on enemmän kuin se, miltä se näyttää. Mutta, mutta jos rakkauden voima pääsisi maailmassa vaikuttamaan, niin se olisi suurin vallankumous, mitä ikinä voisi olla. Ja kerran se kyllä tulee. Kyllä vielä tulee aika, jolloin vihan voimat väistyvät ja rakkaus saa vallan. Kyllä... Mutta nyt näyttää olevan päinvastoin. Mutta tänä päivänä täällä Heinäveden kirkossa olisi tarkoitukseni viedä meitä, omaa sieluani ja sinua, tämän voiman lähteelle, tämän rakkauden voiman lähteelle. Ja silloin menemme kristinuskossamme tähän ytimeen, aivan ytimeen. Jeesus sanoi, että sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään kuin, että hän antaa henkensä ystävänsä edestä. Ja sitä paitsi. Kristus ei antanut vain ystävänsä edestä henkeä, vaan hän kuoli jumalattomien ja pahantekijäin puolesta. Hän sanoi isästäkin, että isä on hyvä kiittämättömille ja pahoille. Ja Kristus toimi isän sydämen tahdon mukaan. Hän kuoli oikeaan aikaan jumalattomien edestä. Tuli maailmaan syntisiä pelastamaan. Ja nyt nämä nimitykset, syntinen ja jumalaton, niitä ylpeä ihminen ei vähällä ota itselleen. Ei. Ne ihan niin kuin joitakin ihmisiä, kauhistuttavat, mitä ne uskovaiset aina puhuvat siitä synnistä. Mutta ihminen, joka on joutunut tämän hebrealaiskirjeen mukaan tämän Jumalan sanan valokeila, josta sanotaan, että Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse. Kun on joutunut tämän Jumalan sanan röntgensäteen valkeuteen, niin niin jumalatonta ja syntistä ihmistä ei tarvitse naapurista hakea. Se löytyy paljon lähempää. Ei sitä tarvitse edes puolisosta ja lapsistakaan hakea, jos osaa vaan katella. Se on justiin siinä, missä siihen istut. Ja se on justiin tässä, missä me yritän saarnalla täältä korkeuksista teille. Mie kyllä muuten taho korkeuksista puhua, mutta tämä saaren tuoli vaan tököttää täällä näin yllä. Kyllä niissä samoissa montuissa ollaan, ihan justi. Ja sinne tää tulee tänne alas, tämä, tämä Jumalan rakkaus Kristuksessa, syntisen luokse ja jumalattoman luokse. Ja nyt siellä voit unohtaa vaikka kaikki entiset hyvät ja huonot. Ja ottaa tämänhetkisen tilanteen, mikä sinä nyt olet mielestäsi. Joku voi tuumailla, että minä olen niin kylmäksi käynyt ja pensiäksi. Ja, ja minä olen luopio, niin kuin tuossa esirukoiltikin luopion puolesta. Ja joku voi muistella, että oli aika, jolloin paloin ensirakkaudesta ja Ja minulla oli voimaa ja iloa ja ja intoa Herran työssä, mutta nyt minä olen ihan väsähtänyt ja voimaton. Ja joku täällä surkuttelee sitä, että kun noita rukouksia ei ole kuultu taivaassa, niin se johtuu varmasti siitä, että minä olen niin heikko rukoilija. Minulla on voimaa rukoilla oikein. Ja nyt arvailen, että meitä on tullut tänne ihmisiä, jotka aika paljon syyttelemme itseämme. Jumalan sanan peilissä, kun näkyy, niin me syyttelemme itseämme. Ja ei ole aina helppo edes antaa itsellensä anteeksi tuota huonoa kristillisyyttä ja kelvotonta kotielämäänsä. Ei millään. Sitä itseensä ruoskii mahdottomasti. Ja täällä voi istua näitä itsensä ruoskijoita ja itsensä syyttelijöitä, että kun minä olen näin huono puoliso, niin ei ole mies kääntynyt. On tullut nakutettua liikaa. Ja kun minä olen huono rukoilija ja tuommoinen pärpättäjä ollut siellä kotona, niin ne lapsetkin on jo suuttunut ja ne sanoo päin naamaa. Jos olisi ollut toisenlainen, niin olisivat ne, kääntyneet. Ja jatkuva semmoinen syyttely ja pahoittelu ja moitiskelu kohdistuu itseen. Ja nämä syytökset onkin ihan oikeita vielä, sehän siinä pahinta on. Emme meistä kukkaus niin ilkeitä sanoa, että me vielä ilkeämpiä oltaisiin. Ihan totta. Mutta nyt tämä Jumalan rakkaus, tulee just tämän jumalattoman ja tämän ilkeän ja Ja kelvottoman luokse. Ei hakkaamaan vielä matalammaksi, vaan siihen rinnalle. Ja ja silloin tulee evankeliumi, joka sanoo, että evankeliumi on Jumalan voima. Sana rististä on Jumalan voima. Yhteisellä nimittäjällä näitä nimitetään yleensä Jumalan armoksi. Jumalan armosta puhutaan paljon. Ja tämä armo on juuri sitä anteeksi antavaa rakkautta, sitä pitkämielistä ja kärsivällistä. Ja nyt täällä ei ole ketään muita täällä kirkonmäellä kuin niitä ihmisiä, joissa Jumala on alkanut hyvään työnsä omalla voimallaan. Sanan voimalla. On saatellut uskoon ja uudesti synnyttänyt sanalla. On ruokkinut teitä tähän päivään asti Jumalan sanan ruisleivällä ja ja nuorempia tuttipullomaidolla, tunteiden kanssa. Mutta ruokaa olette saaneet, että te muut olis tänne mäille tulleet. Luultavasti aika riittävästikin, vaikka, vaikka nyt tuntuu nälkä olevan. Se on ollut Jumalan voima. Armo on tätä anteeksi antavaa rakkautta. Kyllä aika pitkälle vanhemmatkin, tavalliset vanhemmat, antaa lapsille omille lapsille anteeksi. Vaikka ne välistä niin työlästyy ja suuttuu ja pillastuu ja, ja tuumii, että kun lähteisit tuosta lätkimään, kun tässä vaan pyöriskelee. Pääsis noista jo eroon. Mutta aika pitkälle omat vanhemmatkin antavat lopulta lapselleen anteeksi. Ei voi edes verrata eikä samana päivänä puhua Jumalan rakkaudesta ja ihmisen rakkaudesta. Ihmisen rakkaus on usein itsekästä. Äidin rakkauskin voi olla itsekästä. Ja isänkin. Mutta Jumalan rakkaus on niin toisenlaista. Nyt meitä voi olla sellaisia ihmisiä täällä, joille puhe Jumalasta isänä ei tunnu muuta kuin pahalta. Koska heti vertaamme omaan isään. Isä oli kovaa ja, ja juroa. Ja ei ottanut syljiä eikä pitänyt hyvään antoi selkää silloin aikaisempina aikoina saatiin saati, saati tuota niin vitsaakin. Ja on niitä, jotka ovat hyljättyjä ihmisten rakkauden puolelta. Ja lapsesta lähti. Ei, ei ole läheskaan kaikki odotettuja ja rakastettuja, niin kuin oli eilisen päivän yhden tilaisuuden otsikkona. Ja sellaisen ihmisen, jolla ei ole mitään mallia rakkaudesta, niin sellaisen on paljon vaikeampi käsittää, että miten se Jumala voisi rakastaa. Mutta olen ollut huomaamassa, että ei se ole toivota hommaa kuitenkaan. Että ei se menneisyys sittenkään niin mahdottoman paljon, paljon tuota, loppujen lopuksi voi tehdä, vaikka se aika pitkälle rasittaa tuota ihmistä, jolla ei ole mitään pohjia, kokea rakkautta ja löytää ehjyyttä ja kasvaa, niin kuin toinen saattaa kasvaa ihmisenä paljon paremmin ja voimakkaammin. Olen ollut hiljakseen näkemässä, että kun tuo Kristuksen rakkaus ja evankeliumi tämä, joka tulee jumalattomalle syntiselle, Saadaan uskoa omalle kohdalle, niin se vahvistaa tuota itsetuntoakin. Uskaltaa tulla syylliseksi. Uskaltaa tunnustaa omat vikaansa. Usein on niin vähän itsetuntoa ihmiselle ja niin, niin heikko itsetunto, että täytyy aina puolustaa ja syyttää muita ja syyttää kaikki syyt toisille. Mutta Kristuksen edessä niin ihminen uskaltaa tulla syylliseksi. Ja siitä se paraneminen ja kasvaminen alkaa. Ja tähän, tämän tekee evankelmia, ja siinä se voima on. Jos te ette olisi saaneet evankelmia elää yhä uudestaan kotiseurakunnassanne, pöydässä. Ja, ja kenties niinä hetkinä, jolloin olette ripittäytyneet ja on ollut noita rukouksia, iltoja ja kotiseuroja. Jos te ette olisi saanut yhä uudestaan omistaa evankelmia, niin ettehän te ette mitä olisi kestänyt uskossa. Mutta se voima, se on tässä alas ja lähelle tulevassa Jumalan rakkaudessa. Ja sen vuoksi vähän pahen, muita pahentainkin nämä uskovaiset, niin nämä laulaa ja puhuu aika paljon vereen voimasta. Se veren voima vapahtaa altataakan raskahimman. Se ristin veri puhdistaa myös minut ja sinut saastaisimman. Sitä ei kaikki oikein käsite eikä ymmärrä Semmosta kaanaan kieltä, mutta jotenkin sydän ymmärtää. Langenneen kärsivän ihmisen sydän ymmärtää. Jeesuksen, Kristuksen, Jumalan pojan veri puhdistaa minua. Minun korjaa sydäntäni yhä uudestaan. Se juoksee kuin virta elämääni. Jos me tunnustamme syntimme, jos me valkeudessa vaellamme, olemme avoimessa suhteessa hänen, niin, niin tämä virta pääsee jatkuvasti kulkemaan lävitsemme. Ja vie menneet mennessä unohduksemme mereen Tästä on kysymys tänäkin päivänä, kun sinä kaipaat voimaa elämääsi. Ja ennen kuin tämä voima pääsee tähän meidän elämäämme, niin siinä on se paha paradoksi. Niin kuin tässä kristinuskossa on hirmuisen paljon tätä vastakohtaisuutta, paradoksi. Kun voimaa pitäisi olla ja voimakas, niin silloin samaan aikaan puhutaan, että pitää olla heikko. Heikko vaan pystyy tämä ottamaan vastaan. Ja kun pyritään viisaaksi Jumala edessä ja hengellisessä mielessä, niin sanasanotta pitää tulla tyhmäksi. Avuttomaksi toisin sanoen. Ja kun pitäisi turvallisuutta kokea, niin, niin usein oikea pelko, sitä on olemassa sellaista Jumalan pelkoa oikeaa pelkoa, niin se viekin turvallisuuteen. Sanotaan, älä pelkää, niin sanotaan samaan aikaan, älä ole ylpeä, vaan pelkää. Tällaisia vastakohtaisuuksia vaikka kuinka paljon. Ja kun ollaan vanhurskaita, niin ollaan samalla kertaa syntisiä. Siinä on aikamoinen ristiriitäkin, oikein ehkä pahimpee ja siitä mie varmaan kohta puhuukin. Ja no. sitten kun... Pyhyydestä puhutaan, jolla niin ollaan samalla kertaa saastasia. Pyhä ja saastainen, syntinen ja vanhurskas. Ja kun elämästä puhutaan, niin kuoleman kautta mennään tähän elämään. Te olette kuolleet ja teidän elämän on kätkettynä Kristuksen kautta Jumalassa. Ja kun taivaase ollaan matkalla, niin helvetin kautta viedään. Elämän helvetit ovat tosiasioita. Ja taivaaseen ollaan matka. Semmoisia vastakohtaisuuksia täältä löytää, löytyy mahdottomasti tästä raamatusta. Ja nyt siitä heikkoudessa olevasta voimasta kuitenkin haastella. Ylpeydestä sanotaan, että se on riippumattomuutta Jumalasta, ja se pitää erossa meidät ehdottomasti tästä armonvoimasta ja evankeliumin voimasta, tämä ylpeys. Ja ylpeys on siinä, siinä, että me haluaisimme itse tehdä ja itse maksaa ja olla päteviä. Ja tätä ylpeyttä, niin sitä istuu hirveä sitkeessäni niin ihan varmasti teissäkin kaikissa. On sitä miussakin ihan Haluaisi olla jotakin. Eräs mies tuota, vuosia sitten, yli 30 vuotta sitten, niin kun miekin todisti hänelle tälle meidän entiselle työmieliseltä Karjalasta Kristuksesta, niin hän sanoi tämä karski mies, että kuule, ja Miekoin halua tulla sellaiseksi uskovaisko kun nämä meidän kylä uskovasti ensi. Jos tulee uskoa, niin mie se pitää näkyä kilometrin pää, että siellä mennään ne Ja Miekko oli niitä meidän kylä uskovaisia, joille niin meni jauhot suuhun. Mitäs tuohon nyt sanot? <tuhun> Ei halua tulla tämmöiseksi. No siitä meni muutama vuosi ja olin tässä työssä ja työtoverini kanssa pidettiin sarja siinä kylällä, missä tuo oli evakkona tuo. Tuo, tuo mies. Siellä istui seurojen talon peräpenkissä ja, ja hänkin oli rukousten lapsi ja saman opettajan koulussa oltiin aikoinaan. Siellä se siemen oli itämässä ja itämässä ja, ja ilta illalta se istui siellä se mies ja itkun tyrskettä kuului siitä nurkasta, missä tämä, tämä oikein jäyhä mies oli. Ja yhtenä iltana hän sitten halusi jättää elämänsä Kristukselle. Viekolin tuttu nimi niin ja on työtoverini jutella hänen kanssaan. Sen jälkeen on jo lähes 30 vuotta tavattu näillä juhlilla. Ja, ja voi miten mies kulkee pienellä paikalla. Kyydelin kertoo pyhäkoulupoille ja tytöille Kristuksesta. Ei häivettäkään siitä, että tässä nyt kattokaas nyt. Meidän kyäläiset tässä menee nyt oikein tämä voimakas usko, joka paistaa ja loistaa ja tekee ihmettekoja. Ainoa, ainoa, mikä hänelläkin on, on löytää itsensä ristinjuurelta, niin kuin sanotaan. Siinä juurella, siinä on se hyvä paikka. Ja sinne Herra meitä vie ja ylpeys estää sinne menemästä ja sen takia... Tuo nöyryys taas se on riippuvaisuutta Jumalasta. Sen takia Jumalan pitää meitä nöyryyttää, tyhjentää, tehdä heikoksi, että Jumalan voima kelpaisi. Ja tähän me emme suostuisi. Ja tästä on meillä kaikkein suurin kapina arvaan. Te haluaisitte, te uskovaiset äidit olla sellaisia, että te olisittekin tuonut kaikki pojat ja tytöt, Tänne melkein niin naapurille näytöksi, että kattokaa, meillä painaa ehto, olisi pöytää, pöytää tämmöinen pitkä jono näitä, näitä komeita poikia ja tyttöjä. Ja nuo on tullut jo uskovaiseksi. Olisi niin mukava pikkusen olla näyttöä, että minä on tosi uskovainen ja, ja minulla on voimaa ja, ja olen hyvää rukoilija ja kaikkea tuommoista. Mutta ei Jumala vie sitä kautta. Minullakin olisi sellainen luonto, että minä liihottelisin yläpuolella kaikkiin muihin päin ja toisten kaljusta vähän potkisi vaan ja menisi ja liihottelisin. Ja puihen latvusta ottaisin vauhtia. Mutta ei. Täällä on kulkeminen hiljaa, tasajalkaa savessa. Kun Jumalan miestä Paavolia vietiin valtaviin kokemisiin taivaallisiin, jopa kolmanteen sellaisen. Ja hän näki sellaista, mitä ei ole monille näytetty. Ja kumma kyllä vielä kiellettiin puhumasta. Sitä en ymmärrä yhtään. Olisi sanonut Paavalille, että meidän kirjata yksi kirje lisää kokemuksia kolmannesta taivaasta, johon meidänkin olisi vielä kiva kirkastusjuhlilla lukkien, minkälaista siellä on. Mutta hurja vähän puhutaan taivaasta meille. Ja kun tämä mies näiden kokemuksen jälkeen jatkaa tätä omaa tietänsä ja kulkee tehtävissään, niin kerta kaikkiaan yhä rankemmat annetaan hänelle nämä pudottajat. Sen tähden, että näiden erinomaisten ilmestysten tähden ylpeilisi, on lihani annettu pisti. Saatanan enkeli rusikoimaan minua. Siinä on hirmuinen paradoksi. Ja vaikka me ei ollakaan mitään Paavaleita eikä Timoteuksia eikä, eikä semmoisia Helena Konttisia, niin, niin Jumala on meille jokaiselle varannut jonkun kohdan, jossa meitä pidetään erittäin pienellä paikalla. Paavali pyysi sitä pois, sitä pistintä, sitä saatanallista voimaa, joka sai kiusata. Jumalan luvalla. Mutta sitä ei otettu, vaan sanottiin, että tyydy minun armuuni. Minun armussani on sinulle kylliksi. Tähän armon voimaan tyydy. Se riittää sinulle. Voimani tulee heikkoudessa täydelliseksi. Ja tämän tässä voimakysymyksen Jumala varmaankin haluaisi sanoa myös sinulle kirkon Sinulle sinne ruohikolle ja, ja sinne kiviaidalle. Saat oot ollut kovassa kapinassa kenties siitä, että miksi, miksi ja miksi ei rukouksia kuultu sillä lailla ja sillä lailla. Ja mitä varten tämä yksinäisyys, mitä varten tämä heikkous, mitä varten näin iso perhe, kun ei kerran pysty olemaan kärsivällinen sen keskellä. Mitä varten tämä sairaus. Koska se tekee näin, näin ärtysäksi ja väsyneeksi. Miksi parannat, kun kun toisiaat parantanut? Mitäpä jos sanoisit niin kuin Paavali sitten, kun oli tämän läksyn oppinut? Hän sanoi siellä, että olen mielistynyt suorastaan tähän tämmöiseen. Heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin, ahdistuksiin. Eikö nämä meille kelpaisit matkalla, koska näillä on hyvä tarkoitus viedä meitä voiman yhteyteen, evankeliumia omistamaan. Me tarvitaan Kristusta nyt entistä kipeämmin. Joskus taivaan tielle lähtiessä tuntuu, että nyt on Kristus välttämätön ja, ja sitten oli se mieli, että nyt kun Kristus armahti täältä, ja anto nämä taustat anteeksi, nyt minun pitää hyvällä kilvotuksella ja tämmöisellä voittoisella elämällä sitten kantaa hedelmää ja, ja selvitä sinne perille. Mutta tarkoitus onkin, että Kristus tulisi meille entistä tarpeellisemmaksi ja rakkaaksi. Ja kun tämä ei muuten näytä onnistuvan, kun me ei tarvitaan Kristusta ollenkaan, jos meitä ei pienenneltäisi ja nöyryyteltäisi, niin Herrapa antaa näitä, vaikka me ei ja silloin kun tämä kapina alkaa vähän väistyä meistä ja me alamme suostu tunnustamaan, että se on minussa, minun lihassani ja sun mitään hyvää. Tahto minulla on Jumalan puolelta annettu. Haluaisin mielelläni noudattaa Herran tahtoja tietä, mutta, mutta sitten tämä toinen puoli. Minulla ei ole voimaa hyvän tekemiseen. Tämä Roomalaiskirje seitsemäs luku, jota nyt en käy lukemaan tässä ajan voittamiseksi, niin se on mielestäni valtavan hyvä kohta niille, jotka ovat kiusattuja. Jotkut, jotka tällä hetkellä tuntevat olevansa voimantunnossa ja voimakkaita, niin heistä tuntuu tämä 7. luku, se loppuosa siitä, niin sellaiselta, että ei he tuolle, niin ole uskossakaan, joka noin puhuu. Mutta se on uskovan ihmisen puhetta. No voi mie sentään lukea siitä, ettei menisi arvailuksi, että mitä siellä seitsemännessä puhutaan, jos joku ei muistamaan, mitä siellä puhutaan. Minä tiedän, ettei minussa, se on minun lihassani asu mitään hyvää. Tahto minulla kyllä on, mutta voimaa hyvään toteuttamiseen ei. Sitä hyvää, mitä minä tahdon, minä en tee, vaan sitä pahaa, mitä en tahdon minä tee. Eli ajattelen, eli olen kiusattu niissä. Niin huomaan siis itsessäni minä, joka tahdon hyvää tehdä senlain, että paha riippuu minussa kiinni. Sisällisen ihmiseni puolesta minä ilolla yhdyn Jumalan lakiin, mutta jäsenissäni minä näen toisen lain, joka sotii minun mieleni lakia vastaan ja pitää minut vangittuna synnin laissa. Minä viheliäinen ihminen. Kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista? Ja sitten hän näkee, kuka pelastaa, missä voima. Kiitos Jumalalla Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Niin minä siis tämmöisenäni palvelen mielellä Jumalan lakia, mutta lihalla synnin lakia. Suostutko tähän? Suostu vaan. siitä seuraa lepoa, siitä tulee voimaa, koska tajutaankin, että Jumala rakastaa minua tällaisena eikä tuollaisena. Tällaiset ajatukset, sydämestä lähtevät pahat ajatukset, aviorikokset, haureudet, murhat, varkaudet, Jumalan pilkka ylpeys, mielettöme. Yhä lähtevät. Sanopas jos he ei lähde. Ole ihan rehellinen vaan, niin, niin sinä huomaat, että silloin sydämestä pulputtelee tällaista, vaikka olet kuin uudesti syntynyt. Ja sinä inhot itse tämän takia ja hakkaat itse ja syytät itse hirveästi. Voimi on tehnyt sitä miljoona kertaa ja ollut niin vihainen, että jää itse tuhoa saakka. Pitäisi kaivaa sisukset ulos ja, ja polttaa. Joku käärveen pesää toisena. Tämmöinen on ihmisen sydän ja, ja, ja Kristus sanoi, että se on semmoinen. Etkö suostu siis tämmöisenä pelastettavaksi. Ihan lahjana ja armosta. Kun tähän alkaa suostua, niin, niin kyllä tämä kylmä sydän alkaa hiukan lämmitä ja tämmöstä ja Tämmöistä ja alkakin seurata mielellään. Niinpä nyt tässä Heinäveden kirkastusjuhlilla, on meille tämä kohta, että olen tällaisena rakastettu. Ja jos joku ihminen tämän oikein elää todeksi, niin sehän on hirmuisen voimakas se ihminen. Rakastettuna oleminen ja turvattuna sylissä oleminen, sellaisessa vahvassa oleminen, se antaa voimaa, se ruokka. Te saatte voimaa, kun pyhähenki tulee. Ja pyhähenki tulee tänään tällä kirkonmäille ja kirkossa niin yhtä asiaa meille kertomaan. Kristus rakastaa sinua. Joku täällä eilen ehdotti, että eikös lauletta sitä laulua Jeesus mua rakastaa. Lauletaan mielessämme sitä laulua Jeesus minua rakastaa, tällaista. Tämmöisenä, muuttumattomana. Tulin kyllä tänne kirkastusjuhlalle ajatellen, että jospä täällä niin kirkastus, että muuttusin niin säteileväksi kristityksi, että kun mie mieen kottiin, niin se oikein heijastus ja välkehti siellä meidän tuvassa ja kamarissa, kun ne toiset näkee, kun mie tuu juhlilta. Mutta nyt kun sulla onkin juhlaväsymys päällä ja sitten siellä vielä linja-autossa kököität monta tuntia omassa autossa ja et oikein nukkunut täällä kunnolla, niin saattaa kuule käydä semmoinen, että siin kirkastut sillä toisella tavalla siellä, kun sinun joku ärsittää. Että sitten? Missä sitten ollaan? Sitten tuu hukka reissu, oli se reis. Eipä Eipäs ollut. Kristus on tällaisen syntisen matkassa. Ja evankeli myös sitä, että hän välittää siusta siellä arjessa, jossa siihen epäonnistut kaikkein pahimmin. Jossa on nöyryyttävää olla uskovaisen nimellä, kun ei ole paljon hedelmää. Mutta kun tämä alkaa yhä uudestaan käydä voimaksi, että eipäs Jumala ole minua jättänyt, vaikka minä on tämmöinen. hän on jättänyt. Hän olisi pitänyt jättää jo aikoja sitten. Ja tämä alkaa vahvistua sanasta, Jeesus mua rakastaa. Raamattu sen ilvoittaa, niin tämä sana, tämä voimakas evankelmi ja ristin sana, se antaa uuden voiman. Pietari kirjoittaa niille, jotka eivät ole nähneet Kristusta. Hän sanoi, että häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet. Häneen te uskotte, vaikka ette nyt häntä näe, ja riemuitsette kirkastuneella ilolla. Te, jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjelutta pelastukseen. Ja no, luen vielä yhden raamatun kohdan tästä Jumalan voimasta, minkälaisissa se, se on. Luen täältä 2 Kor 4. Siellä sanotaan näin, että tämä aarre on meillä... Saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan eikä näyttäisi tulevan meistä. Me olemme kaikin tavoin ahdingossa, mutta emme umpikujassa. Neuvottomat, mutta emme toivottomat. Vainotut, mutta emme hyljetyt. Maahan kukistetut, mutta emme tuhoot. Tällaisia uskovaisia ne on ennen ollut, ne on tunnustanut, että saviastia tämä on, jossa tämä suuri voima on, Kristus ja hänen rakkautensa. Ja ahdingossa ollaan, mutta ei olla umpikujassa. Joskus olla ihan neuvottomia, tekin sieluhoitajan luokse mennä ja keskustella ja neuvotella ja kysellä, mutta eihän nekin mennä vouhoittaa tuolla, niillä on vähän kiirejä. Voiko niitäkään häiritä, ja, eikä siellä meidän kylällä olekaan sellaisia. Enkä me meidän papillekkaan uskalla mennä puhumaan. Mutta on niin neuvoton ja paha olo. Entäpä jos luottaisimme silloin siihen, mitä henki tekee. Samoin myös henki auttaa meidän heikkouttamme, sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoilla niin kuin rukoilla tulisi. Mutta henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla. Henki auttaa, henki rukoilee, antaa voimaa, kirkastaa Kristusta. Ja kaikki yhdessä vaikuttaa silloin parhaaksemme, kun, kun kaikki vie meitä Kristusta kohti, armahdettaviksi. Ja sitten, mikä minusta on kaikkein suurinta voiman on se, kun Kristus itse sanoi, että minä olen rukoillut sinun puolestasi, ettei uskosi raukeaisi tyhjään. Ja hän on isän oikealla tälläkin hetkellä ja rukoilee meidän puolestamme. Me ollaan suuressa voimakentässä, vaikka me ei sitä huomata, koska meitä pitää pitää heikkona. Suostu siihen heikkouteen ja, ja silloin sille kelpaa Kristus ja rakkauden voima. Ja semmoiselle kiusatulle tekee ihan päätökseksi vielä mieleni vain julistaa henkilökohtainen synti ja anteeksi antamus, etenkin sinulle, joka olisi tarvinnut sielunhoitajaa mielestäsi, ja, jonka teki mieli keskustella, mutta ei ole ollut oikein tilaisuutta, eikä, eikä tuota, niin, on niin arkaki ollut. Niin sinun vapahtaja on kuule sinun luonasi, ja, ja tulee lähellesi siinä sanassa, joka, joka on olemassa. Sana on sinua lähellä. Se on se uskon sana, jota me saarnaamme. Ja Herra on käskenyt julistaa suorastaan syntien anteeksi antamusta. Hän käski meidän saarnata ja sanoa kansalle, että hän on se, joka on eläviä ja kuolleita tuomari. Ja hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Usko siis Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä, kaikki syntisi anteeksi. Ne mielestäsi mahdottomimmat, jota et kellekään oikein tohtisi puhuakaan. Pienet ja suuret. Jumala tietää, mitkä ovat pieniä ja mitkä suuria tuskin onkaan pieniä. Usko anteeksi, koska Jeesus on ne verellänsä maksanut kerta kaikkiaan. Se veri riittää sullekin, se veri riittää mullekin. Se Jeesuksen veri, se pahimman puhdistaa voi. Siinä on tuore ja uusi voima sinulle ja minulle, kun matkaa jatketaan. Amen. Kiitos, että kuuntelit. Tue toimintaamme kansanraamottuseura.fi kautta lahjoita. Siunausta päivääsi!